0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ringón del Arte. Estoy en esta ocasión con la actriz, bailarina y coreógrafa y directora de. y también directora de la. de, de Man Rock, Alicia Velasco. Eh, buen mediodía allá en España. Buenas, hola a todos. ¿Cómo nació este amor por, por la actuación o, y también por la danza? ¿Arrancaron por separado fue o no, fueron en conjunto?
1: La verdad que creo que la danza es algo que siempre me acompañó, pero que ni yo sabía que, que iba a ser mi profesión. Yo desde pequeñita eh, bailaba, estuve en un grupo de gimnasia rítmica, compitiendo, eh, incluso bueno iba a entrar a competir eh, a nivel olímpico pero era muy pequeñita, tendría, yo creo que en ese momento cinco o seis años y la exigencia era brutal, ¿no? Entonces mis padres quisieron como enfocarme más hacia el estudio que hacia en ese momento la competición o algo así y decidieron como parar esa etapa y que me centrase en el estudio, pero siempre, siempre me ha acompañado el baile en el, en el instituto yo me acuerdo que me enfadaba con mis compañeros porque estábamos preparando una obra de fin de curso y en el recreo no ensayaba. Y para mí eso era lo normal, porque había que ensayar, porque había que hacer un buen trabajo. Y luego siempre he estado en grupitos, eh, hasta los 17 años hice, no sé, hip hop, funky. Siempre que estaba en un grupo me ofrecían tan enseguida... Eh, entrar al grupo profesional, ¿no?, para hacer actuaciones, para fuchir líder, también del baloncesto de... Yo soy de Cáceres, que es una ciudad en el sur de España muy pequeñita, y allí pues lo que había era pequeñito, pero bueno, yo como que siempre era parte de, de esos proyectos. Hasta que ya con 17, eh, bueno, pues yo pensaba estudiar odontología o estudiar no lo tenía muy claro. Fisioterapia, magisterio, por ahí, ¿no? Estudié ciencias y, y fue mi madre la que me dijo, mira Alicia, he visto en Madrid que hay una nueva carrera universitaria, en teatro no te piden como toda la preparación del conservatorio, ¿no? Que son, serían como siete años de conservatorio de danza clásica. Y me dijo, ¿por qué no lo intentas? ¿No? Porque ya... O sea, ella como que vio vio eso en mí, vio que, 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 me, que brillaba de alguna manera, que yo eh, dejaba de hacer otras cosas pues por, por bailar, ¿no? Y que siempre es lo que me había llenado y me había llamado la atención. Y me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y yo dije, vale. Entonces me vine a Madrid, eh, porque vivo ahora, llevo en Madrid eh, 12 años, ¿no? Entonces, entonces con 17 me vine a Madrid a hacer las pruebas para entrar en la universidad y estudiar... Arte dramático, la carrera en sí se llama Teatro Físico del Movimiento y me cogieron, nos cogieron solo a siete ese año. Y ahí es donde empezó el contacto con el teatro, porque hasta entonces yo no había estudiado interpretación, nunca, tampoco me había llamado la atención, no, no era un, un terreno conocido para mí. Y ahí fue donde empecé, claro, la carrera era cuatro años, de 10 de la mañana a 10 de la noche, donde por la mañana tenías desde tus asignaturas de historia de la, de historia de la música, fotografía, eh, vestuario, eh, caracterización, dramaturgia, o sea, todo lo que engloba a un artista para luego subirse a un escenario, tanto el hecho de lo que vas a mostrar, como cómo preparar eso, cómo como iluminar eso, cómo crear una obra desde cero, ¿no? Entonces fue una inmersión completa durante esos cuatro años y tenías todo lo teórico, pero a la par te complementaba todo lo práctico, porque por las tardes teníamos todos los días clase de ballet, contemporáneo y luego tu asignatura troncal, que en mi caso era el teatro. Entonces tú tu parte de teatro, de investigar, de ser parte de un grupo, de tener que dirigir... Yo odiaba dirigir, a mí me gustaba que me o sea, yo, yo sentía que, que quería como darle vida a las cosas que me proponían y no, no tenía desarrollada la visión de proponer. ¿no? Tenía compañeras que se les daba muy bien, entonces yo pero como que escuchaba mucho esa parte, ¿no? Como que siempre que dirigían me quedaba observando, porque ahora soy directora, ¿no? Entonces, a mí es algo que me sorprende mucho en esa época. No quería verlo, pero sí era, he sido siempre muy curiosa. Siempre tenía mucha inquietud. Siempre quería aprender más, quería quería quedarme, ¿no? Quería, quería ayudar, quería entender cómo funcionaban las cosas. Y, y ahí empezó mi, mi inmersión en el, en el teatro que para mí ha sido un antes y un después a nivel de vida y a nivel laboral y a nivel de, de valores, ¿no? porque esos maestros que yo tuve eh, fueron clave para, para entender los valores del arte, el respeto eh, para entender que, que hay que trabajar, estudiar, implicarse eh, valorar todo esto, ¿no? Y siempre, no, no sé, siempre fueron como, como unos guías eh, muy importantes en, en todo este proceso. Nos enseñaron el respeto que, que hay que tener al entrenamiento, ¿no? Eh, eh, o sea, como antes de poder crear algo, si tu cuerpo va a ser tu herramienta, ¿cómo la entrenas? Y no ir directamente a, ah, bueno, yo esto lo voy a hacer, no, 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 no. crea todo eso, ¿no? Como dale, dale ese tiempo. Y fue un proceso duro, porque cuando uno está en un terreno de investigación no siempre las cosas, bueno, casi nunca las cosas salen a la primera, ¿no? Entonces empezar a vivir un proceso largo de no sé bien hasta hacia dónde estoy yendo, pero sigo aquí, no sé si estoy en lo correcto si no lo estoy. eran como no había respuestas ¿no? Pues lo que viene siendo un proceso de verdad, en el que no hay respuesta y estás viviéndolo. Y creo que ese ha sido mi mayor regalo, mi mayor regalo luego para, para incluso para la danza. Cuando terminé la carrera eh, con mis compañeros siempre hemos sido como muy proactivos a, a hacer, ¿no? Entonces, monté con dos compañeras una compañía de teatro que a día de hoy sigue funcionando, se llama Al Descubierto Physical Theater y yo estuve trabajando con ellos tres años y que, hacíamos todo. Nos creíamos invencibles, ¿no? O sea, era desde escribir el texto a crear el vestuario, a poner las luces, a irnos a ensayar a salas de la, de la comunidad que estaban como a cuatro horas de Madrid porque eran gratuitas, porque no teníamos dinero para para pagar siete horas de ensayo en una sala, ¿no? Entonces nos enseñaron como a buscarnos la vida en ese sentido de decir, venga, propon aquí, pide una subvención allí... Eh, vamos a presentarnos a este concurso, ¿no? Y creamos todo y fue maravilloso porque ahí ya también empezamos a dirigir nosotros, entre nosotros. Entonces siempre fueron un poquito de la mano, ¿no? En cuanto a tu pregunta de primero vino la danza, el teatro, siempre han ido en conjunto. Quizás la danza vino primero, pero el teatro me aportó una visión de entendimiento de del cuerpo, de entendimiento, de quizás de las sensaciones, de, de buscar la esencia de las cosas que la danza no me la no me la había dado. ¿no? Entonces yo siempre he entrado por otro lado a, a la hora de, de moverme. Y de hecho lo que más defiendo hoy en día en mi trabajo es qué estás contando, qué quieres contar. Unos pintan, otros cantan, otros bailan ahora estoy bailando y siempre mi inquietud ha sido ¿qué quiero contar? o con la compañía, ¿qué vais a contar? ah, no sé, no sé bueno, vamos a entender cómo cómo, cómo, cómo se crea ese cuento, ¿no? y siempre ha sido mi inquietud esa, y siempre es lo que me llama la atención ¿no? cuando hay alguien interpretando algo eh, se me van los ojos, porque, porque hay algo, hay algo ahí alguien me quiere decir algo y está ahí entonces siempre han ido la técnica y, y la interpretación siempre han ido de la mano después. Una vez ya que entré en contacto es como que no se ha ido de mí. No sé si he respondido
0: a la pregunta. Eh, eh, sí. Eh, y ¿Cómo fue, digamos? ¿Se fue gestando, digamos, el primero a hacer, esta compañ a hacer la compañía esta de teatro físico? De, digamos, y y y también después fue a dar clase o fue primero la compañía y después ya digamos, este amor también por el ma por el mambo ¿no? por, por los ritmos latinos pues esto viene ya más después del
1: proceso de la universidad no ya cuando salimos al mundo laboral eh, lo primero que vino fue la compañía de teatro físico eh, porque era lo que veníamos trabajando no entonces era nuestra defensa al mundo, ¿no? Nosotros queremos cambiar el mundo y, y ese era el power que nos, que nos movía. Y a la par yo durante la universidad fue que empecé a ir a bailar a sitios de salsa, bachata y empecé a como Me gustaba mucho, me sentía muy libre, eh, empecé a tomar clases, ¿no? Pero era como algo como puntual, no era algo en lo que yo estuviese totalmente integrada. Y cuando terminé de la universidad, como tenía más tiempo, hice las pruebas para entrar en, en una compañía, de en este caso de, de bachata. Y entré en una compañía de bachata, bailé profesionalmente, porque sí que es verdad que siempre he tenido como mucha entrega y luego... Eh, aparte del trabajo, ¿no? como que siempre yo siempre tenía mucho hambre y en cuanto se abrió una puerta era como ¿Ali quieres? Sí, quiero hacer esto. Entonces entré en la compañía, estuve bailando eh, eh, con Marco y Sara que ahora bueno son mundialmente conocidos. En ese momento fue el primer grupo de bachata que montaron eh, y estuve bailando con ellos, pues no sé si fueron dos años y luego... E hice las pruebas para entrar en una compañía de salsa que la dirigía Falco Benalcázar aquí en Madrid y me cogieron, quizás no porque tuviese el nivel, porque yo en ese momento no sabía bailar al 2 yo pero quería aprender, ¿no? entonces vio, vio algo en mí, vio ganas y, y con Falco estuve trabajando tres años en la compañía que ensayábamos de lunes a viernes cuatro horas diarias eh, sin sin parar y una exigencia brutal, que es lo que hacía que luego hubiese un trabajo muy profesional, ¿no? Y mucho mucho aprendizaje. Y esa etapa fue vital para mí, porque yo en ese momento no había referente femenino del que aprender. O sea, Falco daba sus clases solo. Eh, y el hecho de que no hubiese referente femenino hizo que yo me investigase en cuanto a movimiento, cómo cómo me quería mover y no pensaba en un estilo, ¿no? no pensaba en una imagen, no quería copiar a una persona para ser exactamente igual, sino que yo, ¿qué me decían? Muévete, entiende el movimiento, vale, pues yo me movía y de ahí fue fue como fue la primera semilla de primero de entender que era el tiempo dos, que era el mambo, de entender que era la salsa, de entender que pues que había una historia detrás luego se empezó a abrir todo ese mundo de la salsa, de estilos, entender qué era la pachanga o qué instrumentos sonaban, o sea, como que se me abrió de repente ahí un mundo, y un mundo que me apasionaba. Y paralelo a eso también estaba trabajando con la compañía de, de teatro, ¿no? Entonces, hubo un momento que esos dos mundos no los podía sostener porque exigían muchísimo a nivel de, de entrenamiento, de ensayo, de estar, de llevarlos a cabo. Y hubo un momento que decidí elegir y elegí el baile porque con el baile sentía una libertad que no sentías con la interpretación, ¿no? Eh, a nivel de, de ejecución. Me sentía de otra manera y dije, dije, yo quiero tirar ahora por el baile y empecé, me, me metí a fondo con el baile, seguí entrenando con esa compañía y ahí es que empezaron las clases, ahí empecé a dar clases, primero trabajando con, ayudando a, a gente a dar su clase, mucho antes de que empezase eh, yo sola, ¿no? Sí. Y bueno, los años fueron pasando y cuando empecé yo sola a dar clases, eh, pues las chicas con las que trabajaba en ese momento, me propusieron no llegar y ¿por qué no formas un grupo o coreográfico, o haces algo así? Y en ese momento yo no lo tenía muy claro, pero ya mi etapa con la compañía de Falco estaba terminando, te estoy hablando un resumen de unos 3, 4 años de trabajo, eh, y cuando terminó esa etapa empezaban a hacer otra que era la de solista, la de quizá me apetece montar algo a mí y por eso en el inicio de la conversación me resultó interesante decir que a mí en ese momento no me gustaba dirigir ni crear pero después de todos estos años cuando se me presenta este momento de vale ya no estoy en la compañía ya no no voy a seguir trabajando con este grupo quiero trabajar sola y apareció una competición el primer mundial al que me presenté el mundial de de la Negra Salsa que fue en el año 2016 y ahí fue el primer año que yo dije, me quiero presentar sola, quiero montar una coreografía, que hasta entonces yo había bailado coreografías de la gente pero nunca había hecho nada propio eh, me quiero presentar a un mundial yo no tenía ni idea de lo que era un mundial y dije lo voy a hacer y me puse a entrenar, ¿qué, qué traía yo? traía sabía cómo entrenar Sabía cómo había que, que ensayar, sabía de disciplina, sabía de todo lo que, o sea, como todas las herramientas que había aprendido en estos años para ponerlas en un sitio y poder crear algo. Entonces, a, eh, a veces como que hacen falta que pasen esos procesos para decir, vale, esto, esto no me siento yo ahora que me guste, pero bueno, mira, después de todos estos aprendizajes, ahora quizá necesitaba tener todas esas herramientas y me presenté como solista a este mundial en el que quedé subcampeona mundial la primera vez que me presento yo una competencia. <risa> o sea, para mí mi único objetivo en esta competencia era intentar disfrutar porque tenía unos nervios, una sensación de Dios mío, se me va a olvidar todo, eh, no sé si voy a llegar al final de la coreografía y estuve preparándomela un año. Un año entero. No sabía si, si podía confiar en mi trabajo. Eran, eran como muchas dudas, ¿no? Pero pero me acuerdo que yo me subí ahí y lo disfruté, y ya está, o sea, objetivo cumplido, ¿no? Y de aquí, de, de este proceso, cuento el tema de, de la primera participación como solista porque creo que fue muy clave, primero, para empezar a desarrollar lo que es mi, no sé si llamarlo estilo, como mi sello en el baile, mi forma de interpretar la música, porque eso atrajo a, a, a más chicas a que quisieran aprender conmigo, ¿no? Pero resulta algo muy curioso que en este periodo en el que quedo subcampeona, me ofrecen un trabajo en Grecia en uno, para trabajar en unos hoteles, haciendo eh, un show con un grupo brasileño, y yo decido vivir esa experiencia, porque yo digo, yo ahora no me retiene nada, no tengo carro no tengo perro, no tengo como responsabilidades y creo que es el momento como de decir, mira, yo me voy un año y ya luego cuando vuelva ya veré Y en ese año que me fui fuera fue cuando surgió este punto de, de que estas chicas que estuvieron trabajando conmigo me dijeron, oh, ni no, si montas algo? ¿y si montas un grupo? ¿y si montas algo coreográfico? Entonces, no considero que que yo haya ido buscando las cosas o que tuviese un, como unas metas claras y siento que mi único objetivo era como entregar lo máximo de mí en cada cosa que hacía y la vida me iba presentando estas opciones o estas situaciones. O, y cuando volví de Grecia a Madrid eh, fue un cambio brutal porque en ese momento decidí abrir mis, mis clases solas, empezar a entender mi forma de interpretar la música y enseñarla, porque para enseñarla yo tenía que decir, vale, es otro proceso más aún de investigación y decir cómo voy a yo transmitir esto y luego a la vez empezar a montar coreografías para grupos, ¿no? Cuando yo hasta este momento, pues ya había montado algo para mí, para una competición muy clara, pero empezó a darse y empecé a trabajar con, con este primer grupo que, que se llamó Mambo Rock, y se llamó Mambo Rock porque la primera canción que escogí para, para esta coreografía fue Mambo Rock de Alfredito Linares, y la gente cuando la bailábamos siempre me preguntaban, oye Ali, ¿las mambo Rock? Oye Ali, ¿no han venido las Mambo rock? Y me resultó como curioso ese nombre porque no, no me convencían ni Lady Style, ni... Lady Teen ni nada de ese sentido. Y cuando escuché el Mango Rock, sentí que tenía fuerza y que identificaba un poquito el sello que yo quería en ese momento eh, contar, ¿no? Y así empezó eh, mi etapa como directora de compañía eh, después de, de, de ya, ya te cuento, de todos estos eh, procesos, vivencias, momentos que se fueron dando, ¿no? Sí,
0: eh, y... ¿Cómo, digamos, eh, se aprende, digamos, bailar bachata, salsa, o, 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 o digamos, también esto del mambo, ¿Se, se aprende siempre, sí o sí, digamos, es necesario siempre aprenderlo en pareja, o se pueden, digamos, hacer pasos solo, o, o no? no.
1: la sociedad está cambiando eh, porque ahora aprender pasos libres o aprender a bailar solo es un concepto muy popular muy extendido, es decir eh, antes quizás el baile latino solo se concebía en parejas y había muy poco espacio para los pasos libres o como para desarrollarse uno en solitario ¿no? era, era, no, era menos común no se veía tanto pero gracias a grandes referentes como eh, Grisel Ponce, Amneri Martínez, Karel Flores, eh, muchas bailarinas que empezaron a, a desarrollar su trabajo en solitario, hablo en el, en, el, en el baile latino, muchas otras que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero que, que fueron un antes y un después en lo que se conoce como so, el, el baile solista, ¿no? Como, Entender ahora mismo, hoy en día, el concepto de bailar solo como algo que es totalmente lógico, eh, antes no. Entonces, gracias a todas esas inspiraciones de ese momento, empezó a trascender un poco el baile también y socialmente también, porque ahora eh, en el baile latino la mujer también tiene una posición bastante relevante, importante y de inspiración para muchas otras mujeres, hombres, cuando antes era solo algo que veíamos en el hombre, ¿no? Y era, era lo común. Entonces, socialmente también somos más o creemos ser más individualistas, ¿no? Entonces, eh, ¿se puede bailar solo? Es que ahora la vida te lleva a eso también, ¿no? Eh, se quiere construir, sí, pero también se quieren hacer cosas en solitario y es maravilloso. Entonces tú puedes aprender a bailar en pareja, puedes aprender a bailar solo y ambos están genial, porque solo te va a aportar un conocimiento de tu cuerpo, de la música, de entender, diferente al de aprender a bailar en pareja, que es entender cómo se trabaja la conexión, cómo se trabaja el follower y el líder, cómo se trabaja con la música y ambos se complementan, pero ambos son potentes por separado también entonces creo que socialmente todo esto también ha ayudado ¿no? O sea al final es un conjunto todo y vamos moviéndonos y vamos evolucionando y ahora mismo eh, así como antes te podría decir que había un 90% de movimiento en pareja y un 10% de movimiento como solistas solistas puede ser incluso como alumnos es decir yo voy a aprender a voy a empezar a aprender a bailar salsa en pareja y a aprender salsa de pasos libres ahora está
0: totalmente eh, equilibrado. Eh, ¿Y ¿Cómo fue, digamos, uno empieza, arrancó y en el 2020 te dicen, no, todos adentro porque aparece el COVID? ¿Cómo fue, digamos, el, uno eh, arrancar y empezar a trabajar y en el 2020 no, no poder eh, no, no moverse? Sí.
1: no entendíamos lo que estaba pasando. En el caso de España, por ejemplo, eh, Italia estaba cerrada, o sea, Italia había cerrado completamente todo y estaban encerrados y nosotros seguíamos pensando que Italia, pues, que eso no iba a llegar a España. Entonces, cuando en una semana cierran España, eh, fue, fue shock y la primera semana... Pues no sabes muy bien qué está pasando, intentas inventarte... Yo creo que todos colocamos los armarios, limpiamos la casa, ¿no? Como que, bueno... Pero cuando empiezan a pasar las semanas ya es cuando te empiezas a plantear. Bueno, a lo mejor esto... Y sí, dura dos meses. Y en ese momento plantearte eso era una locura. Pero... Yo me considero bastante resolutiva y creo que a las dos semanas había creado toda una plataforma online con mis clases de la manera que pude y supe, y moví todo el trabajo que hacía en presencial, lo moví a un ordenador en el salón. Y gracias a que mi compañera de piso es maravillosa y tuvo la santa paciencia de soportar que yo diese clases en el salón de casa, metiendo gritos, eh, poniendo música. Ella también baila, entonces la música le gusta, punto a favor, pero siempre lo agradezco porque incluso mis vecinos tampoco se quejaron, ¿no? entonces puse toda toda, 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 toda mi, todo mi mundo laboral de repente tiene que ser online y de repente digo pues me voy a comprar un micro y una mesa de mezcla y no sé, voy a comprar unos focos y obviamente lo pedí a Amazon y Amazon nos estuvo sirviendo a toda la humanidad en esa época intenté resolver por ahí y te digo una cosa me salvó me salvó esa etapa, poder estar conectada dos horas, eh, ya sea con mis alumnos, ya sea con otros bailarines que también se pusieron a dar clases online, salvaron mi existencia, porque el no tener contacto con nadie, a mí yo me sentía, siempre lo diré, como una planta sin agua, yo sentía que me estaba secando, y ese ratito de contacto, de decir, bueno, pues tienes que activarte porque tienes que dar una clase… Eh, es lo que me mantuvo con, con la mente un poco un poco centrada y te puedo decir que para mí esta etapa de la, de la pandemia COVID de encerramiento en casa a nivel eh, de, mi, de mi baile fue una etapa de muchísimo aprendizaje y de muchísima evolución en, en mi danza. O sea, yo la yo la agradezco muchísimo porque fue un proceso de estudiar. De estudiar muchísimo con otros bailarines, empecé a estudiar con Franklin Díaz, eh, tomaba las clases desde Estados Unidos. Yo me conectaba a las 12 de la noche desde España y todas las noches de lunes a viernes yo tomaba una clase online y salía de un poco de, de lo que estaba pasando para para, bueno, meternos en esta burbuja, en ese momento de, de aprendizaje, de gente de todas partes del mundo, estábamos conectados ahí, se generó algo muy bonito. Entonces, por un lado era lo que yo estaba aprendiendo y por otro, también pues la conexión con mis alumnos, la conexión, yo seguía los ensayos con el grupo online y obviamente había días que ellas mismas me decían, yo no me puedo conectar, no me siento bien y estaba también bien. Y días en los que, bueno, te quedabas charlando porque... La situación era la que era, ¿no? Y tampoco vamos a evadirla. Entonces, fue un shock, sí. Fue un aprendizaje impresionante. Fue un proceso en el que tienes, yo creo que, que tienes dos opciones. O te hundes o te reinventas, ¿no? Y, y yo creo que en mi caso fue, fue
0: reinventarme. Y... y... Uno cuando empieza, digamos, es director de una, de una compañía eh, o también profesor, ¿se sigue formando uno o es uno ya llegó a su punto y cuando es docente no, no sigue aprendiendo?
1: Mira, yo creo que hay algo que me dijo un profesor durante la carrera, una de mis maestros de teatro, que nos dijo, cuando sientes que ya lo sabes, todo ahí te has muerto, y yo creo que eso me ha acompañado de por vida, porque en el baile en concreto cuando sientes que algo ya lo tienes te paras, porque yo esto ya lo escuché, y yo es algo que siempre ha estado muy presente en mí, nunca, es, siempre he tenido una inquietud de aprendizaje, y esa inquietud de aprendizaje me ha hecho crecer, esa inquietud me ha hecho poder transmitirle a mis alumnos que hay siempre cosas que trabajar o que hay un mundo enorme no que tengo el respeto por lo que hago eh, y me formo entonces hay que formarse siempre, porque si yo me dedico al, al, al arte del movimiento y yo no me muevo ¿qué voy a contarte? ¿no? Es, es, si tú te dedicas yo qué sé, a operar y aparece una técnica nueva la tendrás que estudiar para poder formar a alguien ah no, yo es que en el 1920 aprendí a abrir el corazón de esta manera y ya está ¿no? entonces eh, creo que la enseñanza es, es una rama que está siempre viva y una cosa es la enseñanza y otra cosa es tu formación pero tienen que ir paralelas si yo te quiero enseñar un respeto por el baile o si yo te quiero enseñar una disciplina, por ejemplo, ya sea calentar antes de moverte, pero yo no lo hago, ¿qué te voy a enseñar? No? Entonces, enseñas también valores. ¿Qué valores tienes tú en la danza? Los míos son los de formarme, enseñar, moverme, cuidarme. Y yo personalmente voy investigando distintas cosas, siempre paralelo a la información de salsa, me he formado y me formo en otras danzas, en otras investigaciones, en otras ramas. Por ejemplo, ahora mi investigación está muy centrada en el pilates. ¿Por qué? Porque busco entender de anatomía, busco entender de alineación, busco entender de salud para poder transmitírselo a mi cuerpo y a mis alumnos. Porque si nosotros, yo por ejemplo tengo ahora 29 años, y me planteo seguir bailando 30 años más ¿en qué condiciones lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué he aprendido para cuidarme? y aquí se abre una puerta brutal que luego si quieres entramos que fue la de mi lesión ¿no? mm. que, que ha sido un mundo y luego si quieres abrir esa calabaza la abrimos pero la, la, yo creo que la respuesta es hay que formarse siempre escuchando tu cuerpo hay veces que no puedes estar formándote en una intensidad Brutal, porque no puede ser complementaria a lo mejor a, a la vida que estás llevando, pero siempre hay que estar en movimiento, siempre, siempre. Porque si no yo mmm, no tengo que contarte de, de una experiencia. Solo desde lo que yo hice hace... Imagínate, si yo me quedo con mi experiencia de la universidad, es la única de la que voy a hablar, sí, pero yo ahora soy otra persona. Entonces creo que cuando uno siente que ya lo ha aprendido todo no tiene
0: nada más que aprender y yo tengo muchas cosas que aprender eh, y como mencionas esto de la lesión el bailarín, ¿cómo es, digamos, convivir con el dolor de los cuerpos? ¿no? O tener que, como no es un trabajo por así decirlo, común ¿no? que tiene paga más fija tener que uh -huh. eh, dar clase o trabajar con, ¿no? con molestias o ¿no? con... ¿Cómo es trabajar digamos, con el cuerpo con, eh, digamos, con las dificultades que tiene digamos, eh, diferencias de economía con otros laburos la, la danza?
1: Pues. Iba a decir una barbaridad, pero es terrible. <ríe> es terrible. Primero porque no se nos enseña prevención. Y no solo en el baile. No se nos enseña desde pequeño a tener una cultura de cuidado ante lo que es nuestro cuerpo, que es nuestro templo, porque vale, yo me dedico a la danza, pero el que trabaja en una oficina, trabaja porque su cuerpo se levanta y llega a una oficina y no hay ninguna cultura ni ninguna enseñanza desde que estamos en la escuela que te diga, oye, ¿sabes que tu cuerpo es el que te tiene que seguir a todos los sueños que tú quieras cumplir? Y creo que principalmente tendría que empezar ahí, porque me da igual a lo que te dediques, pero es tu cuerpo el que te va a llevar a eso. Eso, eso para empezar, ¿no? ¿Cómo, pa, ¿Cómo complemento ya eso si encima me dedico a la danza? Es decir, si encima le exijo a mi cuerpo el 300%, 24 horas al día, 7 días a la semana, explota. Por algún lado explota si no hay un cuidado. Entonces, en mi caso, yo tenía una lesión, herencia genética, tenía una vértebra que no estaba sujeta, ¿no? Entonces, era una vértebra como que se movía en mi columna, ¿no? En la columna lumbar. Esto me empezó a dar crisis, te hablo de hace ya siete años. Y yo, personalmente, intenté empezar a cuidarme. ¿Cómo? Como sabía en ese momento, bueno, pues, yo un entrenador personal... Intento calentar, intento estirar, pero no había realmente un cuidado, porque luego le exigía a mi cuerpo eh, brutalidades. Si te presentas a un mundial, ¿cómo tienes que prepararte? Brutalmente, brutalmente. Y no hay un reposo, no hay un descanso, porque si sí, eres autónomo y tienes que dar clases, y también tienes que ensayar, y también viajas, y también, y cada vez quieres hacer más, ¿por qué? Porque es tu profesión y dices, bueno, que tendré, no sé, 30 años hábiles más para seguir trabajando de esto. Entonces, creo que, que es un sistema que no se sostiene, porque por algún lado explota, ya sea porque no has dormido nada durante dos semanas y te va a salir una lesión, ya sea porque tengas una lesión antigua. Entonces, ¿de dónde parte? Pues de nosotros los profesores, o de nosotros los coaches, o de nosotros los mentores, o de nosotros educadores, empezar a transmitir y empezar a enseñar una prevención. En mi caso yo la he aprendido a base de sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo empezaron a darme crisis en la columna de quedarme, tener que quedarme en el sofá o tener que ir a pincharme para poder ir a dar clases y yo en vez de decir, ¿por qué no cancelo las clases esta semana o los ensayos o me dosifico o entiendo que hay muchas maneras de ensayar o entiendo que hay muchas maneras de enseñar? ¿Por qué no doy un poco de descanso y reposo en vez de ir como una loca y de querer enseñar lo mismo a una calidad impresionante, a exigirme cada vez más cuando estoy teniendo dolor? Entonces yo en mi caso no escuché las alarmas, yo seguía. ¿Y qué hacía? Me iba al yo me iba a una clase de a hacer un poco de pilates hace años, pero luego seguía la misma dinámica, entonces si tú no quieres escuchar las alarmas y quieres seguir esta dinámica social de correr y hacer y ser productivos y ser eh, eficaces y ser los mejores y encima demostrar, porque el escenario tiene que demostrar y con los compañeros tienes que demostrar y tienes que ser el mejor, es un bucle que te deteriora sí o sí, te deteriora sí o sí. ¿Qué me pasó a mí en mi casa? Que yo no me escuché. Que yo en su momento no aprendí esta educación del cuidado, esta dosificación, no, yo lo que aprendí es que tenía que dar lo máximo todo el rato, entonces mi cuerpo llegó al límite, para mí después de la pandemia, las crisis empezaron más frecuentemente te hablo de que yo tenía crisis en la columna eh, antes una vez al mes ya pero llegó un punto en el que yo empecé a vivir con dolor, entonces ya aquí se mezclan muchas más cosas, porque ya es... Ah, no, yo antes iba al fisio a mí este dolor seguía haciendo mi vida como tal. No, ahora es, este dolor no se va a decir, y eso te empieza a desmoronar, porque tú quieres seguir haciendo lo que venías haciendo, porque es lo que has aprendido, y está bien, es lo que has aprendido. Yo me es lo que he aprendido, está bien, es lo que voy a seguir haciendo, y yo no quería cambiar eso, entonces mi cuerpo fue cada vez peor y te hablo de, me acuerdo de un evento en París que me dio una crisis simplemente al girarme de la cama para darle una crisis, ex. un latigazo en la columna que te deja tumbado. y me vi teniendo que irme a una farmacia a pedir cualquier tipo de analgésico en otro idioma que yo no sabía ni qué estaba pidiendo, echarme cremas, tomarme pastillas para hacer el show esa noche y yo a día de hoy digo ¿por qué yo no estaba escuchando lo que estaba pasando? ¿Por qué yo, ante el dolor, no ponía un remedio? Hay muchos factores. Puede ser, en mi caso, eh, tenía mucho trabajo en ese momento y no tenía por qué ser económico. Hay otras personas que tienen esos esos problemas económicos y dicen que yo no puedo no dar clase, ¿no? Eh, pero era era un punto de, de no, de no escuchar. Y cuando tú no escuchas algo, eso va a seguir. Y en mi caso siguió y el dolor se intensificó y ahí ya... Bueno, pues prácticamente eh, hace dos años en Navidades estaba sentada en un sofá sin poder caminar recto porque ya no podía ponerme recta y yo pensaba que un poco de descanso me iba a liberar pero no me liberó para nada, fue cada vez a más. Y ya empecé a ver a los especialistas, eh, vi a nueve especialistas y los nueve especialistas en cuanto abrieron la resonancia me dijeron te tienes que cuidar. Y tu operación es ponerte cuatro tornillos en la columna y no te aseguramos que salgas caminando de la operación, porque no te lo pueden asegurar. Entonces, ya, ya se te desmorona todo, porque el equilibrio que tú antes querías intentar buscar, de ¿qué pasa si tengo una lesión y sigo enseñando? Aquí ya no tienes otra opción. Y lo único que vayas a intentar hacer es poner un parche. Y aún así yo lo intenté. Me hice infiltraciones, probé reposo, probé intentar infiltrarme para entrenar, pero eso fue cada vez a más y yo me quedé en una cama hace dos años sin poder caminar, con 27 años, sin tener calidad de vida, deprimida, porque primero, no podía hacer lo que más amaba en ese mundo que era bailar, segundo... Yo sentía que no sabía hacer otra cosa porque toda mi vida había estado relacionada con el arte, bailando y trabajando desde mi cuerpo. Y tercero, vivía con dolor y tomando pastillas fortísimas para que ese dolor bajase para poder incorporarme de la cama. Entonces, con 27 años, tú dices, no tengo otra opción no tengo calidad de vida, no puedo ir a dar un paseo con un amigo y tomar una cerveza. O sea, no Entonces, me tuve que operar. Entonces, me opero, gracias a Dios sale todo bien, pero claro, ahora estás operada, no vas a trabajar, no puedes dar clases, necesitas recuperarte y un, voy a decir, atleta o un profesional o una persona que vive de su cuerpo no entiende que tiene que parar casi un año porque se desmorona, pero... Yo me operé y cuando te operas y te ponen tornillos en la columna y estás en una silla de ruedas, dices, aquí no hay tu tía. O sea, aquí ya o paras o paras. O paras y entiendes que te tienes que recuperar y no sabes qué vas a hacer, el, que, si vas a poder bailar o no vas a poder bailar o, o vas a poder hacer qué. O ya está, es que esa es la única opción, ¿no? Entonces, estás recién operada en una silla de ruedas, esa es la única opción. Entonces, ahí para mí... Empezó a entender lo que significa cuidarse, entender lo que significa entender la profesión y las maneras que hay de enseñar, las maneras que hay de respetar tu cuerpo, las maneras que hay de entrenarte, las maneras que hay distintas vías de poder llevar a cabo un trabajo, una recuperación respetar, entender que tienes que ir tranquilo entender que si el cuerpo te avisa es por algo y me da igual a lo que te dediques, si no lo escuchas, si no lo atiendes te saldrá por otro lado te frenará en algún momento y ojalá nadie tenga que operarse para entender esto pero en mi caso fue así en mi caso fue un antes y un después para respetarme para darme la posibilidad de poder hacer lo que me dé la gana y como soy disciplinada y cabezona, me recuperé muy bien y me sigo recuperando a día de hoy y sigo entrenando a día de hoy, sigo bailando profesionalmente, sigo dirigiendo la compañía, pero desde otro punto, desde un punto de prevenir mis lesiones, alargar mi capacidad de danza, mi capacidad de baile durante muchos años y enseñar prevención a la gente que formo. Porque puedo conseguir lo mismo entendiendo cómo es mi cuerpo, cómo es mi individuo, qué necesito en cada momento. Y me dosifico. Pero es algo que hoy en día vamos como locos. Ah, ¡Ah, me ha dado un pinchazo aquí! ¡Ay, no he dormido, me voy al trabajo! ¡Ah, me voy! Que no lo escuchamos, ¿no? Para mí es la pregunta. ¿Por qué no escuchan los avisos? Porque te están avisando. O sea, hey, Te estoy diciendo que aquí hay dolor. No debemos vivir con dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no vivir con dolor? ¿Qué vamos a hacer para cuidar nuestra herramienta de trabajo? Y esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que se tienen que hacer todos los bailarines de hoy en día. Bailar no es... ¿Tienes dolores ya y los estás atendiendo o estás haciendo como si nada? Y es duro, pero es que es así. Es así. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos de entender que nuestra herramienta de trabajo tiene que durar muchos años? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo me responsabilizo yo de eso? ¿Cuántos días a la semana le dedico a.? ¿Cuántas horas del día? Y esto se lo pregunto a todos los que nos escuchan. ¿Cuántas horas del día le dedicas a tu cuerpo para que esté sano? Me da igual a lo que te dediques.
0: Yeah, sí.
1: Entonces vivimos en un mundo que nos lleva, nos lleva, nos lleva, nos, lleva a, nos lleva a no escuchar, nos lleva a correr, nos lleva a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Sí, está genial. Yo, yo, a mí me encanta. O sea, yo soy una motivada de la vida. Motivadísima pero pongamos un poquito de cabeza y más a los bailarines pongamos un poquito de cabeza la danza es maravillosa y aporta muchísimo muchísimo trátala con respeto trátate con cariño cuídate ese es el mensaje cuídate y si no sabes cómo cuidarte pide referente y si yo estoy ahora mismo a día de hoy en una posición de poder enseñar algo a alguien es eso, es entiéndete tú,
0: entiende tus necesidades, entiende tu cuerpo, y desde ahí muévete. Eh, y Para bailar, tenemos los ritmos latinos, ¿se necesita el mismo zapato, digamos, en el caso de la mujer o el hombre? ¿Son los mismos zapatos que uno usa en un casamiento o en un o cuando se, se va, de, digamos, de fiesta a, a bailar o son zapatos especiales? Bueno,
1: mm, un bombero se pone un traje especial para pagar un juego, sí, una persona que va a bailar debería tener un calzado específico de baile, un calzado que te ayude a hacer lo que quieras hacer. Se exige, quizás cuando estás empezando no es necesario, pero cuando, oh, oye, esto me va gustando y va siendo algo, eh, pues cada vez más parte de mí, eh, cada vez me apetece echarle más horas, sí que es interesante que uno le dedique la atención a, me voy a comprar un calzado que me ayude a hacer esta actividad, sí.
0: Eh, y ¿Alguna vez te pasó con algún amigo, digamos, que no, no de danza, o algún familiar que te diga, eh, ¿por qué, digamos, más allá, digamos tomate esto de la, del arte como un hobby, porque no se puede ir de esto, o también, no sé, ah, esto es más muy fácil, ya, como terminan te con estrés o por profesión por ejemplo, algo no te sale y digan ay si ¿sí es tan fácil esto
1: a ver eso te lo vas a encontrar continuamente porque a día de hoy eh, la danza pues no está concebida eh, en la misma posición que, que cualquier otro trabajo te lo vas a encontrar el punto es yo no necesito defender esto yo, yo sé que esta es una profesión yo la amo, yo trabajo de ello, yo la valoro, si tú no le tienes ese respeto, bueno, pues quizás es que no seamos amigos, ¿no? Porque quizás no tiene entonces ni idea ni preocupación de entender eh, eh, a qué le dedico más de 12 horas al día, ¿no? Entonces te lo vas a encontrar, sí, mi familia por ejemplo siempre me apoyó, hay familias que no apoyan porque, pero bueno, mi familia tuvo miedo. Porque al final, tener un hijo que te dice, yo voy a estudiar teatro, yo me voy a dedicar a eso y a mí me da igual todo lo demás, yo como padre digo, ostras, pues, a lo mejor me hubiera apetecido que me dijese que quería ser abogada. Pero en mi caso mi familia eh, me apoyó y, y ya te he dicho que yo siempre he sido muy cabezona, ¿no? Entonces, en mi caso eh, me daba un poco igual lo que la gente pensase. Eh, siempre siempre eh, quizás no lo tenía claro pero sabía por dónde iba a ir y luego ya la vida pues me iba a ir enseñando otras cosas y siempre te vas a encontrar si ¿sí? en un trabajo, bueno, si no eres una persona que tiene iniciativa que tiene ideas pues te, te encontrarás con ah, la eso no, eso no vale sí te lo encontrarás siempre entonces yo creo que depende un poco de cuánto crees tú en ello no la gente, cuánto crees tú en eso que haces cuánto crees tú en eso que quieres hacer
0: Eh, ¿Y cómo digamos, es irte de, del lugar donde uno nace digamos, con los amigos a estudiar a Madrid y después digamos, que te contraten por el mundo? te digamos, ¿Fue duro y también digamos, te sorprende digamos, que fuera de España te hayan querido contratar? Digamos, como decís vos en París, eh, Grecia, ¿te sorprende o es como es gaje de uno que está haciendo bien las cosas?
1: Yo siempre tuve claro que quería irme de casa, en el sentido de que siempre tuve claro que quería irme fuera. Por ejemplo, mi hermana nunca nunca tuvo esa inquietud ¿no? de, de, en ese momento de irse fuera, pero yo la tenía desde pequeñita, sabía que me quería ir. Entonces, para mí, cuando llegué a Madrid a estudiar una carrera de arte, graduarme en eso, era, era súper guay, yo estaba feliz. Porque estaba haciendo lo que quería. Entonces, para mí, fue una etapa... Sí, es una etapa dura. Bueno, pues pues sí, al final aprendes a palos, ¿no? Y, y con 17 años no tienes idea de nada. Y oh, oh, bueno, hoy en día, pues sí, tengo idea de algunas cosas, pero 10.000 otras cosas no. Entonces, vas aprendiendo. Quizás un poquito más rápido la cuenta Pues sí. <ríe> no te digo que no. Y luego, como he dicho antes, yo nunca tuve como... Una meta clara, ¿no? O sea, yo nunca eh, tenía la mentalidad de uh, quiero estar en el teatro de la gran vía y voy a por ello. Sino que era una cosa como que, iba, que iban apareciendo y van viniendo las cosas, y yo lo que me siento es agradecida y feliz eh, de poder viajar por todo el mundo, poder enseñar estas inquietudes que yo tengo, poder transmitirlas. Eh, yo siento un agradecimiento y sorpresa y felicidad y es como cuando me escriben de algún evento para ir fuera eh, o de hacer un proyecto interesante, yo siempre siento mucha gratitud porque me lo he trabajado, por supuesto, y siento que es un regalo poder compartirlo y, y poder ir allí y poder recorrerme el mundo y poder contar mis historias y mis cosas con la danza. Me parece... Eh, me parece un regalo que me da la vida por el esfuerzo, por la dedicación, por la constancia, por, por cómo me, me implico con, con lo que hago. Entonces, siento entre respeto, agradecimiento y ganas. Es un poquito por ahí por donde va.
0: Eh, ¿Y cuánta importancia crees que también uno, más ahora en este tiempo, ayuda en las redes sociales? ¿Y ¿Cuánta importancia le das vos a las redes sociales vamos, con el tema de la danza?
1: Creo que las redes sociales han dado un boom brutal y creo que son parte de nuestra vida hoy en día. También creo que hay que tener un equilibrio. Eh, ¿Cómo me tomo yo las redes sociales? Intento, intento, porque no siempre lo consigo, tener un equilibrio entre qué es lo que estoy haciendo en las redes sociales todo el día, ¿no? Porque le echan muchas horas. Son básicas para el trabajo, sí. Pero, también creo que uno puede construirse de su forma de venderse. ¿Las redes sociales te pueden ayudar? Sí. Pero creo que antes de usar las redes sociales es, ¿qué quiero vender? ¿Cómo quiero yo vender esto? Porque hoy en día todo el mundo vende a través de las redes sociales. Y de ayuda son una forma de, de ayuda libre entre eh, la vida real y la vida tecnológica. Entonces intento buscar siempre un poco ese equilibrio, porque es muy fácil perderte. Es muy fácil perderte en ese personaje que creas para vender al mundo y, y recibir likes y recibir comentarios y de repente olvidarte de otra pero que lo importante es que yo llegue a mi clase y vea a los alumnos y hable con ellos o, o vea a mis amigos, ¿no? Y, y no me comunique con ellos a través de una red social, ¿no? Entonces, para mí, como, como he contado al inicio de la entrevista, eh, los procesos son importantes, creo que las redes sociales rompen todo proceso. Por eso intento buscar ese equilibrio entre sé lo que es una red social, la utilizo, me gusta, paso tiempo, me inspiro, pero para
0: y es donde me intento con la vida real eh, Y ¿dónde, digamos, si alguien en España quiere tomar tus clases eh, do, do, eh, ¿dónde, las puede, eh, ¿dónde las puede tomar? ¿y, ¿y cómo sos como, de esos profesores si tomas mi clase me, ¿las tomas conmigo solamente? ¿o permites que alguno tome con otro profesor clases?
1: hacerlo tampoco entonces eh, como momento publicitario donde doy clases, doy clases en Madrid en el centro, en la escuela Baila la Madrid podéis escribirme tanto a mí como a la escuela si queréis tomar clases si venís a Madrid y queréis aprender o queréis desarrollar o queréis evolucionar en algo eh, eh, sin ningún problema y eh, mis alumnos son libres de ir donde lleve el viento totalmente no podemos obligar a la gente a
0: quedarse en un sitio no, no les estaría enseñando nada eh, eh, y ¿Qué el te ha pasado una vez no sé si están en pareja o has estado en pareja que una pareja porque digamos estás en compañías bailando o, o, o te ha tocado trabajar con hombres, te da escena de no me gusta cómo estás vestida o por qué bailar con hombres o algún, digamos alguna escena de celo por la por el baile.
1: y siempre que haya respeto y comunicación lo otro son miedos eh, ese sentido digo no
0: Sí, te, te. Eh, te voy a hacer la última pues me quedé ahora me, es un placer la, la entrevista que estamos teniendo pero como decía, creo que es una canción todo digamos, todo tiene un final eh, te voy a hacer la última pregunta que se divide en dos eh, eh, y la primera parte es ¿desde que arrancaste digamos con el arte? mirás para atrás y decís, hasta ahora, mirás para atrás y decís me arrepiento de alguna decisión o algo y la segunda parte, ¿qué le dirías a alguien que por algún miedo o algún prejuicio no se anima a bailar? ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: he sido muy, muy, muy valiente y a veces como que no soy consciente de eso ¿no? y, y me siento orgullosa de mí eh, me alegro de todas las experiencias que he tenido porque sinceramente me han, me han enseñado muchísimo y me han traído al punto en el que estoy ahora entonces cuando miro para atrás ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué camino tan guay! Y cuando lo cuento, ¿no? Cuando tengo este tipo de entrevistas eh, es donde realmente quizás soy un poco consciente de de analizar un poco de visión general de todo, todas las cosas que he hecho, que he ido viviendo cómo he ido cambiando como persona cómo he ido encontrándome como persona y con mi baile entonces yo te agradezco a ti la entrevista porque para mí también es un poco recordar eh, todas esas cosas que uno ya da por hecho a lo mejor o que no, no recordaba, no las tenía tan presentes, que habían pasado. Entonces cuando miro para atrás, eh, digo, digo muy bien hecho. <risa> y para alguien que, que tiene miedo, que tiene alguna circunstancia que le impide confiar quizás, eh, Creo que la lucha por los miedos es una lucha que tenemos constantemente y los miedos son partes que nos tenemos que trabajar y están ahí simplemente para decirte, trabajate esto porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces creo que enfocarse en el miedo debería ser desde el punto de, vale, ¿qué me tienes que enseñar para que yo haga lo que me dé la gana y lo que quiera hacer? que eso nos frena al final, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una, in, llámalo, inquietud, vibración, ganas, eh, fuerza de, de querer hacer algo muy, 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 muy potente, que, que, que eso lo hace por ti, ¿no? Que tú a lo mejor no tienes ni idea de lo que vas a hacer, creo que, que eso tiene que salir, creo que eso tiene que salir, y que se puede, se puede hacer, se puede hacer todo. Y los miedos solo nos limitan, ¿no? Los miedos nos frenan, los miedos nos agarran. Pero los sueños nos hacen crecer, eh, los sueños nos hacen volar, nos hacen arriesgarnos, nos hacen cavarla nos hacen aprender, nos hacen vivir esta vida, ¿no? Que al final es para lo que estamos aquí.
0: Eh, bueno, muchas gracias. Alicia por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió.